0: Hmm. cette 49ème émission des Vidio et Eva, mais quel âge ça nous fait je ne sais pas. Toujours jeune d'esprit. <rire> euh, donc je suis toujours avec Léo. Bonjour. Eva. Bonjour. Et Amandie. Bonjour. Pour parler des livres qu'on a choisis ce mois-ci pour une spéciale Italie qu'on va appeler « Et a préférenté ». Que lire à préférenté On ne va pas vous laisser comme ça. Euh, on a eu des bons retours sur le micro sur l'émission précédente et on est, on est contente effectivement parce que c'est un sujet qui nous a collé au basque pendant... 48 émissions, <rire> on peut dire, donc là on, on se sent un peu sauvé avec ce micro, donc merci pour votre soutien, euh, toutes ces, tous ces numéros, jusqu'à ce qu'on obtienne un son euh, plus correct. Euh, alors on a des retours aussi sur la littérature, Sylvie, sur Prodigieuse Créature, un roman très plaisant et intéressant, le genre d'ouvrage à lire quand on rencontre une petite panne de lecture. Je suis tout à fait d'accord avec le terme plaisant, mais oui. je crois n'a pas cité mais c'est ça c'est un livre plaisant euh, et elle appuie mon coup de cœur pour les rêveurs d'Isabelle Carré mais Amandine je précise a une réserve sur ce livre elle n'avait pas aimé elle me l'a dit à euh... l'oreille ah, oui. est... elle me l'a dit je je hors micro je n'ai pas osé casser le coup de cœur de Coralie voilà. mais euh... on est entre nous on est entre nous tu peux casser
1: mes coups de cœur <rire> non c'est un livre <rire> finalement qui m'a pas euh, qui m'a laissé indifférente je l'ai pas trouvé mauvais hum. simplement j'ai pas compris forcément le l'engouement l'engouement, l'engouement, l'engouement qu'il pouvait y avoir autour <rire>
0: Euh, et donc on a un, un autre retour d'Adèle donc euh, c'est une blague d'Adèle euh, elle nous écoute en voiture enfin c'est pas une blague c'est sa vraie vie c'est la vraie vie d'Adèle euh, <rire> mais euh, donc euh, elle nous écoute en voiture et donc peut-être pas l'attention euh, toujours euh, parfaitement euh, parfaite et euh, donc dans prodigieuse créature, les héroïnes cherchent des fossiles et oui, pendant, tout le, pendant tout le début de notre intervention, elle croyait que nous parlions de fossiles, de fossiles un peu comme dans Betty Boop, à la limite, enfin, des, des fossiles qu'on se met sur les yeux. Donc évidemment, elle a rigolé toute seule dans sa voiture. Quand elle s'est rendue compte de, sa, de son erreur, ça aurait fait un livre tout à fait différent. Et on n'aurait peut-être pas eu d'exposition au, au Natural History Museum, dont nous parle Ena, qui a amené ses, ses élèves là-bas quand elle est allée à Londres, parce qu'elle avait adoré le livre produit. Créatures, et elle a cherché à trouver les fossiles trouvés euh, par, euh, par l'héroïne du livre. Elle va aussi tenter Betty Boob et Les Rêveurs, dont elle a entendu parler, et puis elle aime bien l'actrice. Et enfin, une, enfin, j'espère qu'on a tout vu, euh, une ribambelle. Euh, c'est un pseudonyme je pense hein. <rire> euh, est en train de lire le coup de cœur Opération Copperhead alors je sais pas de qui c'était ce coup de cœur. c'était, c'était... Jean Aromba. c'était mon c'était avec euh, ton coup de coeur avec... les... bon ben voilà ben, t'as écouté, elle est en train de le lire bon ben c'est parti pour notre spéciale Italie donc que lire après Elena Ferrante donc déjà tout lire d'Elena Ferrante oui je pense que c'est une bonne <rire> idée un beau début euh, de ne pas s'arrêter à la... forcément à la saga on vous propose trois livres euh, voilà qu'on a choisi juste parce que c'est nous qui décidons mais il y a évidemment plein d'autres livres italiens qui doivent avoir le coup nous on a choisi de vous parler de Dacier de Sylvia Vallonnet traduction Françoise Brun euh, chez Gélu euh, du Gang des rêves de Luca Di Fulvio euh, traduction Elsa Damien donc c'est le jackpot hein, pour Elsa Damien ouais. parce que, en traduction avoir autant de best-sellers c'est bien c'est bien, tu
2: bien traîne, hein, qui, qui est porte le porte-bonheur de, de tous ces acteurs elle
0: traduisait euh, pour la petite précision elle traduit Elena Ferrante, hein, Elsa Damien euh, chez Pocket et euh, Les Huit Montagnes chez Stock euh, de évidemment je, c'est le truc que j'ai pas écrit de Paolo Cognetti mmh. ouais. chez Stock donc traduction euh, Anita Rochdi. Euh, bah c'est parti, on va commencer par Dacier parce que euh, parce que ça fait un pont assez logique avec la saga que vous avez peut-être aimé comme beaucoup de Français. Euh, delena Ferrante, c'est parti. Amandine. Alors, euh,
1: dans ce roman, on se situe dans les années 2000 et c'est aussi une histoire d'amitié entre deux jeunes filles. Euh, ça se déroule par contre euh, sur la côte Toscane euh, dans la province de Livourne à Pionbino. C'est en fait une ville euh, qui est absolument pas touristique une ville qui est une ville industrielle où il y a un gros euh, un gros industriel qui fabrique de l'acier et la plupart des familles ont un de leurs membres qui y travaille et ce roman c'est à la fois l'histoire de ces de ces deux amis le l'histoire de leur amitié l'histoire de leurs amours et puis l'histoire de toutes les personnes familles amis qui gravitent autour d'elle c'est une histoire qui est faite de violence qui est faite d'amour et et de malheur aussi on peut dire ça euh, un roman euh, plutôt
2: réaliste oui, sociale, on peut dire. Oui. Euh, Eva. Alors moi, ça m'a fait un peu sourire parce que ça m'a rappelé euh, L'Amie mmh. prodigieuse, euh, sachant que c'est pas une copie puisque euh, c'est un ouvrage je crois, qui est sorti il y a une bonne dizaine d'années, donc avant L'Amie prodigieuse. Mais c'est vrai qu'on va retrouver des, des composantes similaires, c'est-à-dire qu'il y a euh, l'amitié, euh, l'amitié entre deux jeunes filles, une amitié assez forte. Euh, il y a aussi euh, un milieu relativement pauvre, avec pas mal de tensions, pas mal de violences, et puis aussi la vie du quartier, le quartier qui est vraiment important. Euh, on situe bien effectivement euh, les deux jeunes filles, leur famille, avec ces barres d'immeubles euh, qui, se, euh, qui se regardent, entre guillemets, et d'ailleurs il y a beaucoup de jeux de regard euh, dans, dans ce livre... Bon après effectivement euh, la comparaison va s'arrêter là parce que mmh. forcément il y a une sorte d'amitié euh, des gens qui gravitent autour etc enfin ça c'est la composante euh, un peu de, de n'importe quel livre alors moi j'ai été happée en fait euh, dès le début j'ai trouvé que le, la scène d'introduction était vraiment Incroyable. extrêmement bien écrite euh, moi c'est quelque chose que j'avais pas vraiment vu en tout cas euh, cette description euh, à travers des, des jumelles on se dit tiens qu'est-ce qui se passe enfin tout de suite mon intérêt en fait a été enfin euh, J'étais intéressée en fait par ce que proposait euh, Sylvia Avalon. Euh, j'ai trouvé que le livre était euh, était plutôt bien écrit. On s'attache assez vite en fait à ces deux personnages de jeunes filles, euh, à leurs rêves, à la confrontation en fait bah, des rêves avec la réalité, qui est une réalité relativement euh, dure. Euh, on s'aperçoit aussi que bah, quelque part elles sont assez euh, seules au monde puisque euh, la plupart des adultes euh, qui les entourent qui normalement devraient les soutenir qui devraient les tirer vers le haut, qui devraient les éduquer euh, bah sont des gens qui souvent ou soit sont absents soit ne se rendent pas compte de ce qui se passe voire même euh, sont des personnes relativement euh, toxiques on s'aperçoit très vite que le père de Francesca est un père euh, qui est intrusif on, ouais, sait pas vrai... on sait pas vraiment jusqu'où ça va mais on sent qu'il y a quand même un malaise euh, le père d'Anna alors lui c'est pas du tout le même genre mais c'est le père absent toujours en train de faire des magouilles euh, qui tient pas du tout son rôle de chef de chef de famille. Euh, les femmes s'en sortent un petit peu mieux que les hommes, on va dire, dans ce, dans ce roman, notamment avec la mère d'Anna, euh, qui est une femme euh, qui essaye de se cultiver, qui lit le journal, qui est militante, euh, au contraire de la mère de Francesca, qui une femme effacée, et puis bah, qui... Se qui laisse les choses euh, se faire sans vraiment euh, sans vraiment euh, intervenir donc enfin c'est vraiment un livre avec des descriptions euh, des descriptions de quartiers euh, des descriptions de plages euh, des descriptions aussi de l'usine euh, c'est ce que tu disais Amandine en introduction il y a vraiment cette usine que moi j'ai connu derrière parce que Lucchini c'est enfin euh, une grosse société métallurgique en Italie qui existe vraiment euh, qui a plein de ramifications avec laquelle moi j'ai travaillé aussi donc ça m'a fait un petit peu ça m'a fait un c'est petit là que peu c'est utile sourire. de ne pas être dans le monde littéraire, de hein, <rire>
0: travailler avec une entreprise d'acier.
2: Il <rire> y, y, y a vraiment euh, une création de personnages, une création d'ambiance, des descriptions qui m'ont beaucoup plu, aussi des descriptions de, des descriptions de soleil, des descriptions oui. de corps. Euh, après, euh, c'est difficile euh, de ne pas faire la comparaison avec l'ami prodigieuse, hein, euh, avec bah, ce côté italien, ce côté côté d'amitié, là on voit effectivement que euh, le la profondeur psychologique n'est pas forcément la même il y a des oui. choses qui sont un peu esquissées là où Elena Ferrante irait vraiment dans, dans le cœur en fait du sujet avec une, une densité psychologique une, une tension bah, qui là euh, manque un peu après faut le dire c'était je crois le premier roman euh, de cette auteure elle avait 25 ans à l'époque donc c'est vrai que ça sent parfois un peu on reste parfois un peu dans la superficialité j'ai vu deux ou trois je veux dire maladresses oui. euh, Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à un moment donné, bon, il y a un drame qui se passe. J'ai pas trop compris comment on en arrivait là, comment le drame se passait, pourquoi il se passait. C'est censé être un point fort, en fait, aussi. de ce roman. Et mais j'ai trouvé qu'elle s'était un peu, elle s'était un peu plantée là-dessus. La scène, c'est oui, la, la dernière fois. Et même en étant, en ayant moi travaillé sur des sites industriels, etc. J'ai pas trop compris comment ça se passait. Okay. Okay. Exactement. Exactement. Ouais. Et il y a et puis, euh... ça arrive
0: d'un coup, il y a un problème de tension ou on a une tension qui, qui monte. On se dit, il va se passer quelque, quelque chose. Justement, une tension qui hum. monte pas. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une
2: un on truc tôt, un tôt peu tôt de là, coup, coup, bizarrement. Et enfin, tout d'un oui. coup, ça arrive alors qu'on était préparé. On ne voit pas arriver. Et, et je ne m'a, m'attendais pas, pas, pas du tout à ça, en fait. Mmh. J'ai trouvé que le, la scène était assez, assez maladroite. Et il y a une autre chose aussi qui va arriver à, à une des deux, une des deux héroïnes, enfin Francesca, pour être un peu plus précis. Et là, pareil, je me suis dit, c'est trop gros. On est quand même dans les années 2000, dans des endroits qui sont quand même relativement surveillés. Tu dois te montrer tes papiers, etc. Et je me suis dit, par rapport à l'âge des jeunes filles, parce que faut le dire aussi, Anne, euh, l'âge est très important. On nous présente ces, ces jeunes filles comme si elles avaient, je sais pas, moi j'avais l'impression qu'elles avaient une vingtaine d'années. Or, chaque fois, je me disais, non, en fait, elles ont 13 ou 14 ans. Mais mmh. on est dans un milieu... Euh, un milieu assez populaire on va dire même si c'est dans les années 2000 donc finalement pas si éloigné de notre époque actuelle mais on a toujours l'impression en fait qu'elles vivent une vie qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus grande oui. en fait qu'une vie d'adolescente, on nous parle de jeunes filles euh, bah, qui sont déjà en couple oui. qui sont euh, enceintes même qui sont mariées qui sont face à des problématiques qui sont pas du tout celles d'adolescentes, euh, lambda, euh, joufflues à sac à dos, euh, qui est sur Instagram, enfin qu'on peut avoir maintenant, et c'est ça qui est assez euh, perturbant en fait dans ce roman, et voilà il y a quelque chose qui se passe avec Francesca, et je me suis dit par rapport à son âge, même dans cet endroit un peu reculé, peut-être un peu arriéré aussi sur certains points, j'ai pas trouvé ça très plausible donc voilà il y a quand même quelques petits bémols mais voilà j'ai trouvé que ce livre était quand même euh, très prometteur et ça m'a vraiment donné envie de découvrir d'autres livres tu pourras peut-être en parler euh, Coralie d'autres livres en fait de de cette romancière
3: Léo oui, donc pour moi, ça a été vraiment une très très bonne surprise et une très belle découverte, puisque je n'avais jamais entendu parler ni de cet auteur ni de ce roman. Euh, donc bon, je rejoins Eva sur l'essentiel de ce qu'elle a dit. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand même le côté très visuel du mm-hmm. roman, avec justement ces descriptions dont tu parles, qui font que tout de suite, on visualise parfaitement à la fois les lieux, mm-hmm. mais aussi les personnages qui sont très très bien décrits. Mm-hmm. Euh, j'ai trouvé ça plus visuel que, qu'Elena Férenté, ah ouais, moi, oui. personnellement. Parce que c'est vrai que dans... Dans la nuit prodigieuse, euh, moi j'avais vraiment du mal à me représenter vraiment l'endroit où elle vivait Et d'ailleurs, quand on voit des photos réelles du quartier où elles habitent, mmh. c'est, ah oui, c'est ça ne correspond ça, pas du tout, tout, non tout non à l'image
1: qu'on ouais. s'en et fait et pendant. C'est vrai est Ferrante, c'est comme disait Eva, c'est plus un roman psychologique. Tout à fait, tout
2: à fait. C'est peut-être moins ancré dans le réel. Il n'y a pas vraiment de travail sur le corps, alors que là, le corps est très présent Le corps joue un rôle très important au bord de la mer. Elles sont toujours ou à poil, ou en petit maillot. Et elles se
0: regardent entre elles. Il y a un jeu de beaucoup de
2: regards.
3: Ça m'a semblé très très réaliste mmh. en fait mmh. la façon dont c'est décrit. Euh et euh, oui donc cette, euh, déjà le, le, le lieu enfin est assez euh, assez fascinant c'est vrai qu'on a ces barres d'immeubles qui jouxent la plage et l'océan donc déjà ce contraste entre le soleil la lumière et la, la grande mmh. pauvreté des gens qui vivent qui vivent dans ce quartier là euh, la plage on peut se dire ok c'est super il y a la mer le sable mais en fait tout de suite on découvre que la plage est absolument dégueulasse qu'il y a des tas d'ordures un petit peu partout que c'est pas du tout entretenu et qu'en gros tous ces gens baignent dans une espèce de cloaque euh, mmh. Même euh, voilà même s'ils sont au grand air certes mais euh, mais non vraiment oui déjà ce, ce point là m'a beaucoup plu après j'ai beaucoup aimé aussi le côté un petit peu social donc social à la fois dans la description des différents personnages comme tu disais Eva hein, donc euh, les, les parents les pères les mères qui incarnent finalement différentes facettes des, des différents milieux qui se côtoient, euh, qui se côtoient dans, dans, dans la cité euh, et aussi le côté social lié à la série c'est vrai qu'il y a quelques descriptions de la série où on se croirait presque dans le germinal avec ouais. la description de la mine. Euh, et vraiment, voilà, un roman qui a plusieurs facettes et qui, moi, m'a beaucoup intéressé. Je suis d'accord avec toi, Eva, il y a peut-être des choses qui m'ont semblé un petit peu excessives, euh, des choses dont on ne sait pas trop d'où elles sortent et qui, qui nous sont présentées comme ça, comme un fond oui, d'évidence. Ouais. Mmh. Mais malgré tout, pour moi, ça a été euh, vraiment une lecture qui m'a tenue en haleine, mmh. que j'ai lue très très vite. Et comme toi, j'ai été happée dès le départ. Hein, donc C'est vraiment très efficace au ah niveau oui, le... euh, de la mise en place euh, de l'intrigue et, euh, et du contexte et puis euh, les relations entre les deux adolescentes euh, me paraissent aussi assez réalistes mmh. cette amitié fusionnelle un petit peu ambiguë euh, les, les ruptures les disputes qu'il peut y avoir entre elles m'ont paru vraiment très, euh, très bien amenées donc moi, c'est un roman que je recommande vraiment, euh, qui m'a presque plus plu que le premier tome de l'ami mmh. prodigieuse sur lequel moi, j'avais été un petit peu mitigée, même mmh. si j'ai beaucoup aimé la, la suite de la série. On a une auditrice qui nous a dit qu'elle avait préféré, euh, il me semble,
0: d'acier... à. Euh... Oui, oui, ça me dit quelque chose, jeu, je, je me à fait. Mais il est plus accessible je pense oui. aussi d'essayer oui. oui. euh... au niveau au de... classique quand même au niveau de l'écriture, il oui. est plus court oui. aussi parce que, Oui, dans le format, normal, quand même, même ouais. on s'étale moins sur chaque ressenti mm. c'est ce qui fait aussi que la l'armée prodigieuse, ça passe ou ça casse il y a des gens, ils... ils trouvent que ça n'avance pas alors que pour moi ça bouillonne à toutes les pages, mais il y a des gens qui qui sont pas sensibles à ce bouillonnement-là, et là c'est beaucoup plus cinématographique, c'est très oui. Voilà, on voit tout de suite les scènes, c'est assez impressionnant et la scène d'ouverture est flamboyante, enfin, mm. moi j'ai, j'ai rarement vu un livre dans lequel on rentrait aussi bien. Euh, on est bien installé, euh, on se demande qui est cet homme qui regarde, c'est un peu malsain et en même temps on en est complice puisque c'est comme ça qu'on découvre les personnages. C'est, c'est vraiment très intéressant comme ouverture, c'est assez audacieux. Euh, bon bah du coup on va continuer dans cet ordre. Bah, m- moi j'ai beaucoup aimé Dacier, euh, je vais pas redire tout ce qu'a dit, euh, tout ce qu'on dit Eva et Léo. Euh, je, je l'ai trouvé vraiment habile euh, le côté euh, moi j'ai beaucoup aimé le jeu de regard pour aller un peu plus loin il y a euh, il y a il y a la moche du quartier en fait donc euh, oui. les, les deux les deux les deux copines sont magnifiques oui. chacune dans leur style il y en a une encore plus magnifique que l'autre qui a même des prétentions de, de devenir une people. enfin voilà et euh, des prétentions qui vont se solder par quelque chose d'assez triste d'ailleurs mais en tout cas euh, en tout cas donc on a ces deux, ces deux copines magnifiques qui d'une certaine façon vont ensemble euh, mmh. c'est une amitié qui s'emboîte parce qu'elles sont toutes les deux jolies et puis il y a la moche euh, le euh, de... euh, ouais. euh, voilà. c'est terrible enfin moi je me suis identifiée à ça 40 <rire> quand j'étais ado euh, donc elle, euh, elle, quand les, les deux jolies marchent sur la plage euh, on a une scène juste parfaite mmh. hein, où, euh, où on les voit à travers le regard euh, euh, du, 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 de, de la moche et en fait c'est, c'est, c'est très intéressant parce qu'elle adopte dans ces cas-là une sorte d'indirect libre euh, où on a les pensées du personnage mais très habilement faites parce que ça mélange en, t- en même temps ce qu'elles disent à leurs copines quand elles cancanent et mmh. en même temps ce qu'elles pensent c'est vraiment bien fait et on a cette impression et on les regarde tout autrement mmh. euh, avec, euh, avec des, elles osent des choses avec des garçons elles, elles les touchent alors qu'elles elles ne s'imaginent même pas leur dire bonjour enfin il y a une jalousie dans cette scène qui est, qui est quand même vraiment en même temps drôle et à encore décent. aussi
2: t'as celles qui se baladent à moitié à poil c'est et celles ça. qui sont voilà, derrière c'est... leur petite serviette c'est parce ça. que ça déborde, ça déborde un peu de partout c'est hyper enfin, réel c'est hyper c'est,
0: c'est... c'est... Ouais, c'est... Ouais. c'est, c'est une tellement cruelle ouais. notamment vis-à, vis-à-vis de sa soeur qui est handicapée ouais. que... oui donc euh, oui. Euh, cette fille là en plus elle a une soeur handicapée ouais, c'est donc elle elle un peu on peut dire ça alors moi je me suis dit ça et puis finalement c'est habilement réutilisé dans le livre oui c'est pas gratuit en fait c'est pas du tout gratuit cette handicapée, elle a, elle, elle ne jalouse pas, elle a un autre rapport à ses filles, et à travers elle, elle, elle voit ce qu'aurait pu être sa vie, mais fait, ouais. sans ses gras, mmh. alors que sa sœur, mmh. qui n'est pas handicapée, euh, est hyper aigrie. Et tu te demandes ce que ça donnera, euh, voilà, euh, adulte, euh, voilà. Et j'ai beaucoup aimé euh, pour finir, parce qu'on parle déjà depuis très longtemps de ce livre et je veux qu'Amandine ait le temps de parler. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le l'ébauche d'amitié entre les mères. Oui, oui euh, ouais, c'est j'ai très trouvé bien que fait, c'était oui. très bien fait et vraiment émouvant en fait. Il y en a une qui veut aller chercher l'autre, qui sent. Il y en a une qui est interventionniste, celle dont tu parlais, non. Euh, la mère de, ah non, de Anna tandis que la mère de Francesca est plus effacée. Et la mère d'Anna qui est interventionniste, se rend compte que la mère de la meilleure amie de sa fille euh, ne va pas bien et elle essaie de la sortir et euh, c'est réaliste parce qu'elle y arrive pas vraiment mais on a envie qu'elle y arrive enfin c'est vraiment beau cette histoire parce que c'est vrai que les adultes ont plus de mal à se faire des amis que les ados mmh. ça se fait, ça se défait mais au moins ça se fait, Ça, il y a quelque chose qui se passe pour les adultes c'est parfois plus difficile et c'est, c'est bien d'aborder ce thème là, euh, oui, la, y a une la grande solitude, solitude euh, des adultes, c'est euh, oui, ouais. c'est vrai. je trouvais ça vraiment riche
2: Et, et puis voilà. c'est, c'est triste aussi parce qu'on se dit quand même c'est des gamines, elles sont copines depuis qu'elles ont deux ans, hein mmh. euh, elles, elles sont voisines ouais. et donc normalement les mères ça fait 12 ans, 13 ouais. ans que non seulement elles sont voisines mais qu'en ouais. plus leurs filles sont meilleures ouais, amies meilleures et toujours amies. fourrées ouais. l'une avec l'autre et tu te dis, elles ont jamais réussi à se rencontrer ouais, et vraiment. à discuter il faut ne se reste qu'un quart d'heure il y en a une, un qui, heure, ouais, bah. hum. a une qui, qui a l'air de fuir aussi euh,
1: hum.
0: de cette façon hum alors j'ai, j'ai pas beaucoup de réserves, mais juste je trouve que le livre porte quelques réserves qui pour moi sont confirmées avec le dernier que j'ai lu, que j'ai beaucoup moins aimé il euh, y a un côté euh, un peu euh, on sent en fait qu'elle euh, écrit très facilement et très bien facilement, c'est-à-dire ça sort vite naturellement je pense elle, elle a un truc, elle sent bien les scènes et mmh. tout, et dans le nouveau livre je trouve que c'est un peu flemmard du coup, c'est-à-dire qu'elle va un peu moins loin dans tout ce qu'on a dit là et donc euh, moi j'ai trouvé qui était moins bien parce qu'elle se laisse un peu porter par ce qui est facile pour elle et ça devient une chronique sociale un peu euh, voilà euh, beaucoup moins percutante à mon avis il euh, y a question de la maternité donc le dernier s'appelle la vie parfaite qui est intéressante mais qui est aussi un tout petit peu trop soulignée enfin je, je, j'ai moins accroché au, au dernier paradoxalement cela dit je voudrais dire aux gens qui lisent pas beaucoup aux gens qui connaissent des gens qui lisent pas beaucoup ou qui lisent des livres style pancole ou des trucs comme ça qu'on peut lire euh, des chroniques de, d'amitié euh, des chroniques de ville euh, des trucs très bavards avec beaucoup de dialogues distrayants et tout sans aller là-dedans et ça d'acier c'est hyper facile à lire et c'est quand même vachement au-dessus de plein de trucs que lisent des gens sans se rendre compte qu'il y a mieux donc si vous connaissez quelqu'un qui lit ce genre de bouquin et que vous voulez lui offrir un livre facile à lire et qui est quand même vachement qui se place largement au-dessus de ce genre de trucs eh ben moi je conseille
2: vachement D'acier. Ça me fait penser à un parallèle complètement con, mais je vais le dire quand ouais. même. J'ai une appli en ce moment qui s'appelle Yuka qui permet de scanner les ah codes d'art oui, et qui dit voilà. si c'est bon pas bon. Et quand c'est, c'est pas family. bon, on donne des alternatives. Oui, c'est on pas la, faire la les même, même chose soirée, avec Yuka. <rire> Concept ça, entre oui, c'est, oui, c'est, c'est vachement bien et en
1: plus d'acier du coup ça peut être une promesse ah, enfin, oui. quand on connaît quelqu'un et qu'on voudrait faire découvrir la saga prodigieuse, on oui. se dit peut-être que la marche elle est un peu trop haute, on peut commencer par d'acier et après proposer la saga
0: prodigieuse. Bien ou alors se faire pardonner d'avoir offert la
1: saga <rire> prodigieuse
2: que
0: la personne n'a pas aimé et persiste un peu, vas-y Amandine qu'est-ce que as bon, euh, je ne je réinsiste
1: pas sur ce que vous avez dit mais je trouve que dans la façon dont tu présentes ton avis Coralie, on voit à quel point c'est un livre lumineux en fait, à quel point il y a de l'espoir dans le roman alors que finalement il y a tellement de choses tristes aussi mm. euh, pour pas dévoiler certaines enfin je veux pas donner des exemples pour pas dévoiler ce qui se passe et les rebondissements euh, mais dans la vie de ces jeunes filles et dans la vie de leur famille il y a, il y a quand même une vraie misère euh, affective une misère sociale euh, et finalement quand on ferme ce livre on n'a pas l'impression d'avoir lu un roman de Zola quoi mm. non pas du tout euh, absolument pas et et moi j'ai pas j'ai fait cette comparaison aussi comme vous tout le temps avec euh, avec Elena Ferrante. Euh, je trouve que du coup ça ça se tient enfin la comparaison se tient bien. Après là où on est où on met le livre un peu en dessous c'est au niveau du style peut-être au niveau ouais. de la forme. J'ai trouvé qu'il y avait parfois un, des choses qui étaient un peu trop appuyées du coup pas assez fines ou des répétitions dont on aurait pu se passer. Euh, ça dit elle a beaucoup dans Ferrante la répétition. Eh ben ça m'a pas ah, ça, ça m'a pas <rire> en fait. Oh, bon. je... euh, et, puis, et puis que dire d'autre que finalement euh, finalement quand on y repense c'est une situation qui est extrêmement triste parce que on est quand même dans les années 2000 et quand on lit ce livre en ayant lu déjà Elena Ferrante on se dit bon on est dans les années 2000 c'est une histoire d'amitié de jeunes mmh. filles elles vont être certainement plus libres que Elena et oui, Lila c'est elles vont pouvoir faire ce qu'elles veulent de leur vie et en fait on, on voit que on se retrouve dans la même situation des jeunes filles qui rêvent d'une chose c'est d'aller sur l'île qui est en en face oui, de leur oui. ville. Ça, c'est très, c'est très, très proche de.
0: de, de, ouais. de, de ouais.
1: Mais très on se retrouve exactement à la même situation mmh. où elles sont enfermées, enfermées mmh. géographiquement dans leur ville, enfermées parce que il y a toujours cette, ce patriarcat, il y a toujours la mafia qui est présente. Euh, donc c'est triste mais en même temps c'est lumineux c'est ça qui est assez mmh. le paradoxe du coup est, est très bon
3: et... Oui. et tient très bien tout à fait d'accord c'est sans concession en fait ouais. sur la misère tout ouais. ce qui ouais. peut leur arriver de désagréable dans leur vie et en même temps c'est vrai qu'il y a ce côté solaire qui se dégage pendant tout le roman notamment bien. la fin qui est voilà. avec une ouverture ouais. euh, oui. voilà. au sens propre comme au sens figuré oui. d'ailleurs voilà. et d'ailleurs la fin enfin on, on sait pas finalement ce qui va advenir par la suite Ils des que ça hum. c'est vrai qu'elles elles ont 13 ans au début 14 ans à la fin ouais. et on ah pas ce qui se passe après. Donc, euh, ça laisse des
0: portes ouvertes. Mais... Je pense que oui, c'est... on est d'accord. Mmh, oui, oh, quelle belle affiche. Oh, quelle oui Alors, on va passer euh, au gang des rêves. On va voir si on est aussi enthousiaste. Euh, c'est Léo qui va nous le résumer. Tant bien que mal mais bon, si, ça se fait quand même. Euh, oui, oui.
3: <rire> c'est secours, tout, voilà, c'est exactement, ça, c'est un peu ça le problème. Euh, oui, puisque le gang de donc c'est un, un pavé qui fait pratiquement 1000 pages en poche, hein, donc un roman fleuve, euh, qui nous raconte au départ l'histoire de Chetta Luminita, euh, qui est italienne, et qui se fait violer euh, vers 13 ou 14 ans. Et donc suite à ce viol, euh, elle tombe enceinte et elle donne naissance à un garçon euh, qu'elle appelle Nathalie, euh donc Noël euh, en italien. Et euh, bon, la vie ne s'arrange pas vraiment pour Cheta suite à ça, donc elle décide d'émigrer aux états unis euh, et elle débarque à Ellis Island, hein, donc là, je ne sais plus en quelle année on est, mais vers euh, 1910, probablement, quelque chose comme ça... Euh, donc, elle débarque à Ellis Island et euh, l'officier d'immigration rebaptise euh, son fils Christmas. Euh, donc, la traduction de Nathalie en anglais. Voilà. Et donc, ensuite, euh, donc on suit rapidement l'installation de Cheetah euh, aux États-Unis. Euh, évidemment, pour subvenir à ses besoins, elle devient prostituée. Évidemment. Euh, évidemment. Mmh. Ouais. Mmh. On en parlera <rire> après. Mais... <rire> et donc, voilà. Petit à petit, elle arrive quand même à. Euh, tout en restant un petit peu dans, dans la misère à assurer malgré tout un confort de vie tout relatif pour son fils et pour elle et euh, donc le roman ensuite euh, enfin, est constitué d'aller-retour entre deux époques, donc l'époque de l'installation de Chetta à New York et, euh, et une dizaine d'années plus tard, donc on suit Christmas qui est, euh, qui est donc un, un gamin des rues en quelque sorte mais, euh, mais qui, va, bah, qui va essayer justement d'échapper, d'échapper un peu à à sa condition sociale et surtout échapper aux gangs qui sont très présents à cette époque dans le Lower East Side à New York et euh et ensuite donc on a un autre personnage qui va intervenir euh, qui est le personnage de Ruth euh, donc qui est euh, une, jeune, une jeune héritière juive donc qui a à peu près le même âge que Christmas qui est d'un, issue d'un milieu assez aisé et qui un jour va se faire violer évidemment <rire> non, je suis désolée on en pas... rigole hein, c'est pas très c'est drôle il mais mais n'y hein, a pas d'autre bondissement que viol qui un jour donc se fait violer et donc pas seulement violer elle se fait aussi tabasser amputée d'un doigt doigt. et elle est laissée pour morte au milieu des ordures hein, dans une rue de New York » Et Christmas donc, va la découvrir à moitié morte et va la sauver, en fait, il va l'amener à l'hôpital. Et suite à ça, donc euh, une relation euh, amicale, voire plus si affinité, va naître entre entre les deux les deux pré-adolescents, on va dire. Euh, même si, évidemment, comme ils sont issus de deux milieux euh, totalement différents, euh, bah, ils vont avoir du mal à concrétiser leur, euh, leur amour, hein, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Euh, Je vais pas aller beaucoup plus loin, juste dire donc euh, quand même, euh, il va y arriver un moment où il va y avoir une vraie rupture entre les deux, puisque Lucifer, ah, euh, euh, puisque oups, <rire> euh, va suivre sa famille en fait à Los, Ange- à Los Angeles, donc <rire> sur la côte ouest, pendant que Christmas lui reste euh, reste à New York. Hein. Euh, en ayant bien sûr l'espoir de retrouver un jour sa chère Ruth. Euh, et pour Ruth, l'enjeu, c'est de savoir comment elle va réussir à se reconstruire après, euh, après son viol, après la terrible agression dont elle a été victime. Et je
0: précise oui. qu'il y a d'autres viols dans le livre, dont on était dans le résumé. Euh, de, voilà. Donc, bon, on ne euh, les rapporte pas, mais il y a d'autres non, viols dans le livre. Il y a beaucoup de viols. Tu as très, hein. <rire> très bien résumé. Tu as très bien résumé. Tu t'es arrêté où il fallait. Euh, je, tu peux aller souffler, boire une bière.
3: <rire>
0: Alors, c'est. J'ai, c'est un livre lent j'ai envie de commencer Juste pour. Euh, c'est, c'est un livre lent et je trouve que Lucas Diffugio n'a pas la même chance que Sylvie Avalonnet c'est à dire que lui quand ça sort tout seul c'est mauvais et... Vraiment. Et Sylvia si Vallonnet ça sort bien. Et lui, ça sort pas bien. Et là, je pense que lui, fait, il il a pas fierté. Fierté, voilà. lui, il a une fierté qui l'empêche de, de retravailler son texte, qui fait que ça frôle le comique, euh, par moment. Euh, c'est un des premiers livres QCM que j'ai lu. c'est-à-dire que dans la même phrase, enfin dans le, le même paragraphe, on peut choisir la formulation pour dire la même chose, puisqu'il y a toutes les, toutes les variantes possibles, donc il peut choisir, par exemple, elle n'ouvrit, pas, elle n'ouvrit pas la bouche, elle ne dit rien, elle se tue, tu vois c'est un exemple, donc tu choisis en fait, la, la plus
2: appropriée, est-ce, est-ce que, qu'est-ce que tu règles ce qui explique un peu les, alors, livres, hein. les mille pages finalement, puisque chaque expression il multiplie à l'infini,
0: donc <rire> moi ça va, euh, je riais, alors ils ont le livre, j'ai lu des passages avec à dit alors qu'est-ce que tu choisis là, parce que lui il n'a pas choisi, voilà, Euh, Donc il y a ça, il y a des répétitions à foison à à tous les niveaux du livre, c'est-à-dire dans le paragraphe, dans la page... Dans le chapitre, dans le livre, c'est-à-dire que le viol, le premier, bon, ça va. Le deuxième, tu fais pas bah, Quand même, là, il charge là-bas. Oui, j'ai oublié de dire que. Et euh, après, euh, il en fait euh, carrément ouais. un truc systémique du livre, c'est-à-dire que dès Alors, il n'y a pas que le viol, il y a le sexe aussi, c'est-à-dire que et la viol... enfin la violence, c'est-à-dire que il peut pas y avoir une femme qui se fait pas euh, sauter dans une dans une scène. C'est Donc, pas. Mais toute façon
2: toutes les toutes femmes. Toutes les femmes, toutes les femmes se font violer, oui, il semble. Sauf euh... la mère de Ruth. Oui, Ous, oui, Ous, la mère. Parce de qu'elle est dépressive. Oui. Oui, elle la et, de et, la, et la vieille et la dame qui a des problèmes psychologiques hum. euh, il lui arriverait rien à l'hôpital enfin on ne hum. sait pas ouais enfin mais sinon, moi je toutes trouve se mais font violer. ça se trouve, la
1: mère de Rousse elle a des problèmes psychologiques parce que c'est fait violer ouais, c'est et beau c'est beau ça, c'est
3: dans son enfance ouais.
0: <rire> ça doit être la scène qu'il a coupée <rire> parce qu'on lui a dit quand même il y a trop de viol il a enlevé ça bon alors euh, moi je suis alors je, je, je ris je me moque et tout et j'ai quand même lu ce livre très facile avec intérêt parce qu'il y a le côté Titanic moi j'adore Titanic il y a le côté euh, lui il devrait pas être avec elle et quand même ils vont y arriver ils vont être ensemble et donc ça ça marche à tous les coups C'est une très bonne, il une très bonne recette il y a une il y a tous les ingrédients il voilà.
2: y a tous les ingrédients du best-seller c'est voilà. ça après mmh.
0: voilà il charge la barque et je trouve qu'il y a une complaisance pour la violence parce qu'il y a un personnage totalement inutile mmh. euh, dans le Hollywood The euh, ouais, vraiment euh, on, sait pas ça déjà, sort, hein. on sait pas d'où ça sort on sait pas d'où ça sort euh, moi franchement je mais que pense... ça a rien à faire dans' le... mais non ouais. euh, voilà, quand écris un truc ouais. qui a l'air d'être si rapidement écrit et c'est hyper intéressant en plus parce que il met dans le personnage sa façon d'écrire attends dans le livre il explique comment il écrit parce que à travers Christmas qui se met à écrire on a l'impression d'un mec qui a ses deux mains sur la machine à écrire qui est là ah, qui arrête pas d'écrire
2: qui a c'est les d- oreilles c'est qui dommage fument. qu'on soit pas filmé <rire> <rire> qui a les oreilles qui fument et qui produit des pages comme ça et donc je pense que c'est comme ça qu'écrit écrit. Alors il a... on il parle calme. quand même de quelqu'un euh, qui grandit dans un quartier oui. méga pauvre, euh, avec une mère étrangère et qui est quasiment jamais allé à l'école. On est oui. d'accord. Voilà.
0: Il écrit et c'est brillant. Dès que ça sort, c'est brillant, tout va bien. Enfin et c'est comme ça qu'il écrit. Et franchement, moi je veux bien que. Je pense qu'il peut. Il ne sait pas écrire des personnages féminins si elle ne l'excite oui. pas physiquement pendant qu'il écrit. Ce qui est totalement euh, possible hein. quand on écrit un personnage, on peut être excité parce que euh, il est hyper dans notre tête, il est hyper séduisant et donc voilà, le problème c'est qu'il ne à mon avis, c'est vraiment ma théorie, c'est qu'il ne sait pas écrire une femme si elle ne le, euh, si elle ne l'excite pas au si moment de pas écrit. le côté et ça, moi ça manière. m'a vraiment rebutée euh, voilà et pourtant voilà, je redis j'ai vu ce livre avec un certain intérêt à cause de l'histoire donc il y a des recettes qui marchent quand même mmh. euh, mais moi je ne peux pas le recommander à mmh. cause de ça ouais. parce que je ne comprends même pas euh, euh, le choix des libraires de partout les post-it sur le livre euh, vous n'en reviendrez pas c'est incroyable euh, les critiques que j'ai vues toutes euh, les critiques que ce soit les critiques professionnelles mais aussi sur les je blogs, les blogs pas, ah, parce ah, que et... c'est n'est même pas que je suis facilement choquée j'ai des livres bien plus
3: euh, mais il faut qu'il y ait un sens en fait mais là il y, y a un y'a vrai problème ouais, de ton enfin il y a quelque chose ouais. qui colle pas en fait avec bon, cet allez, vas-y. <rire> oui je suis désolée euh, <rire> <rire> <du> <rire> mais oui on, on a quelque chose qui fonctionne pas du tout entre le destin de, Christ, de Christmas qui tient quasiment du conte de fées mm. où il lui arrive d'ailleurs des choses très invraisemblables et puis euh, c'est angélique en euh, fait, c'est très ouais. angélique voilà c'est, c'est un, même, sa relation avec Rose qui est aussi un peu niaise un peu mièvre voilà une belle histoire d'amour euh, bon, qui, qui apporte pas grand chose et à côté c'est ça, effectivement, des, des scènes très crues euh, pour décrire les violences faites aux femmes, violences sexuelles euh, ou autres. Euh, et, euh, et on se demande vraiment, en fait, quel, quel, est le, quel est le but recherché. Enfin, on a l'impression qu'il, qu'il a mélangé tout un tas de choses qui n'allaient pas forcément ensemble, qui forment un ensemble assez disparate. Et, euh, et c'est ça qui est choquant, en fait. Oui, c'est, c'est, c'est rupture de ton permanente, mais sans, sans cohérence contrairement à Dacier où euh, bah, les, les violences sont réelles mais elles sont présentées de façon beaucoup plus subtile et elles s'inscrivent dans un contexte bah, voilà, qui est lourd qui est, qui est très glauque euh, mais, euh, mais là ouais c'est pas du tout le cas dans le gang des rêves où euh, ben bah ouais ça tient pas la route quoi. et à côté de ça moi aussi effectivement je l'ai lu très rapidement euh, c'est c'est un roman qui qui se lit bien parce que les personnages malgré tout restent mmh. assez attachants que ça soit Chita, oui. Christmas donc il y a un garçon qui a une gouaille euh, qui oui. euh, qui aime bien parler qui 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 embrouille un peu tout le monde il y, en une parlant, scène en Titanic, il y a un comme un
0: repas où il est invité à un repas qui un d'une petit peu, plus plus il, il arrive à faire ouais. sa place y
3: compris ouais. dans des milieux euh, qu'il était pas forcément destiné à fréquenter mmh. et c'est vrai qu'on s'attache à ces mmh. personnages on a envie de savoir ce qui va devenir d'eux. Mais euh, mais, sur le moment, donc voilà, je l'ai quand même lu avec, avec un relatif plaisir hein. mais quand j'ai commencé à y repenser après je me suis dit mais ça tient pas la route euh, voilà après le contexte est séduisant aussi hein. c'est vrai que moi euh, quand on parle d'Elise Island ouais, New Nuller ouais. dans les années 20 oui. tout de suite j'ai l'œil qui s'allume donc euh, donc ça ça m'a plu quand même mais, euh, mais voilà il y, y a plein de choses qui à mon avis auraient mérité d'être réécrites je pense que le roman est trop ouais. long enfin il y aurait eu 200 ou 300 pages de moins euh, ça, ça, ça aurait pâle. pas été gênant et puis donc je rejoins euh, Coralie sur cette complaisance dans la description des, des vieux un Indien euh, je partage complètement
1: j'ai été extrêmement déçue parce que comme Léo c'est un, c'est un contexte historique qui m'a toujours passionné. j'avais pu découvrir notamment à travers un roman de Tracy Chevalier dont j'ai oublié le nom mais pareil une histoire de, d'immigration et je, moi, j'ai toujours trouvé ça passionnant la, la question de l'immigration aux états unis euh, et puis finalement tout ce contexte historique à part on sait qu'à un moment donné ils sont à Ellis Island on sait globalement dans quelles années ça se passe malgré tout, on le retrouve pas, c'est à dire qu'on on n'a pas vraiment de description de la de la de la rue des, de comment les gens se déplacent, de comment ils s'habillent euh, et, et il finalement on, il va nous balancer comme ça, il va
0: nous rappeler par des petits mots. Il fait confiance à notre culture ciné, ouais. je pense. Il se repose sur c'est des clichés. Alors par exemple, il va nous parler des flappers,
1: euh, ces femmes ouais. qui ont la coiffure euh, au carré, cette mode, cette nouvelle mode là pour nous rappeler au fait, où vous vous souvenez bien, hein, qu'on est ouais, dans les années ouais, ouais. 20-30, et puis euh, c'est écrit à chaque fois au début du chapitre. C'est très superficiel. Mais c'est, c'est superficiel. Vrai. Et finalement, on en attend, on en attend bien plus euh, dans le quotidien. Euh, dans le quotidien, euh, la description d'un appartement, de, de comment il s'habille. Comme je disais, moi, ça passe beaucoup par les vêtements, quand je lis oui. ce genre de livre euh, Et on voit à quel point... T- c'est juste un exemple, je pense, de la superficialité de l'ensemble du roman. Oui. Euh, en plus de ce que vous avez dit... Les, bon, moi, je suis complètement sur la problématique des répétitions et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie problématique sur les dialogues Euh, alors les dialogues ils donnent beaucoup de de dynamisme au roman je pense que ça fait aussi c'est aussi ce qui explique qu'on le lit aussi facilement et que finalement ça ne soit pas tellement désagréable de lire ce livre alors qu'il a plein de défauts mais ils sont quand même très mal écrits enfin moi j'ai trouvé qu'ils étaient très mal écrits parce que on a des fois des gangsters qui s'expriment dans les dialogues, on dit mais c'est pas possible ils sont pas crédibles deux secondes, c'est... ils sont
0: comiques il y a un problème sur les registres euh... de langue enfin, oui. c'est, c'est pas crédible encore une fois c'est pas... euh... bon. et pourtant on sait qu'elle traduit très bien donc c'est même pas oui. la traduction, non. parce qu'on sait qu'elle traduit très que c'est bien. Pas un de traduction. <rire> elle a été fidèle certainement. Oui. Elle, à
1: elle peut pas la tout faire. Elle mais... <rire> écrire pas le roman, quoi. un <rire> travail de l'éditeur qui va mm. pour le coup. Enfin moi, ce que je me suis dit tout le long, c'est mais qu'est-ce qu'il a fait l'éditeur Est-ce qu'il a mm. relu le livre Bon voilà. Donc. Euh... Néanmoins, il y a tellement d'avis hyper enthousiastes ah ouais. que je, je ne le déconseille pas, mais j'irais pas dire lisez ce livre-là non plus. Hein.
3: Ça reste une lecture facile, Moi, je effectivement, plus d'auteur, c'est, c'est euh, sûr, ouais, comme euh, lecture termine. pour l'été, quand on envoie ouais, ce vidéo. Là, parle... mais je le recommande pas non, euh, sur le plan. On l'été, parle quand même, même d'un pavé ouais. de 1000 pages
1: c'est... et il y a tellement d'autres choses voilà, bien c'est mieux c'est à ça, lire. Ça. Euh, mille ouais. pages pour certaines personnes, c'est énorme
2: ça peut représenter un hein point de lecture. Eva. je vais aller très vite parce que euh, je, je suis gardante du temps ouais, très, je, je, je suis faire. totalement en phase avec ce que vous avez dit donc oui, les points positifs c'est effectivement les personnages attachants euh, la période New York, les histoires de camp parce qu'il y a de la mafia, il y a les nouvelles technologies il y a une histoire d'amour enfin voilà, il y a vraiment effectivement tous les ingrédients euh, du best-seller avec, euh, on va dire c'est un roman très accessible, une écriture aussi pareil, très accessible, etc donc oui, ça se lit extrêmement bien et les mille pages, on les voit pas passer c'est vraiment euh, ce que j'irais, le, le pavé sur la plage mmh. quoi, le truc qu'on va lire pendant nos deux semaines de vacances au bord de la mer euh, tous les jours, on n'a pas besoin de trop réfléchir pour reprendre là mmh. où on en est resté euh, etc. Donc oui, euh, voilà et je peux comprendre effectivement que ce roman est plus par rapport à euh, toutes ses composantes. Après effectivement, le style euh, l'histoire finalement n'est pas très originale, moi j'ai eu l'impression pas grand chose. j'ai eu l'impression non, que c'était des mais trucs je... que j'avais déjà vu euh, x fois le style euh, comme vous l'avez dit est vraiment pas terrible avec ces espèces de répétitions puis je sais pas un peu de vulgarité enfin mm. je vais reprendre l'exemple du, du proxénète sale qui a une voix profonde ouais. comme un repeat mais, mais plus il, tout il temps. est fier de sa tournure mais parce qu'il il le met il le met il le met incroyable ça marche pas dès la première mais vraiment il le dit et dix fois c'est donc après, effectivement, euh, des histoires pas hyper originales, pas hyper bien écrites, je veux dire, s'il y a vraiment une ambiance, s'il y a des personnages, s'il y a des rebondissements et tout, ça peut vraiment marcher, mais moi, voilà, enfin, le moi, le méga gros problème de ce livre, et j'ai été, enfin, j'ai été choquée de ce que j'ai lu, et ça m'arrive rarement, enfin, j'ai lu des aussi, pareil, des romans qui étaient euh, vraiment, enfin, je me souviens, par exemple, de Corrosion, de John Bassoff, euh, chez Meister. putain, toutes les pages, il se passe un truc, mais horrible, et à la fin, j'avais limite le Holker, mais là, enfin voilà, c'est, c'est cette complaisance et comme tu le disais, euh, Léo, c'est... Euh c'est cette euh, cette dichotomie que tu peux avoir entre ce qui se passe pour les femmes et ce côté un peu euh, un peu concon euh, angélique qui se passe avec Nathalie qui, est, qui échappe à tout qui échappe oui. à son milieu qui échappe au voilà et, et il est à Hollywood il travaille pour lui euh, tout le meilleur enfin, où enfin, tout bref, est facile tout, tout se passe super bien et les nanas qui sont bastonnées qui sont violées souvent pas une fois mais dix fois quinze fois comme euh, ça a pu euh, arriver avec Sheta enfin voilà moi c'est cette complaisance et puis cette euh, ça sort de nulle part, quoi. Ça m'a mis vraiment extrêmement mal à l'aise. Et ce qui m'a choqué, limite encore plus, c'est de me dire Mais attends, ce livre, ouais, il est présenté comme un best-seller. Et dans toutes les critiques que j'ai pu lire, il y a absolument oh, zéro mention, personne qui. Qui a, euh, dit, mais attendez, mais non. Enfin, je me souviens qu'on avait lu Jérôme Degger, là, de Yann Manou, ouais. qui avait eu tout un débat sur la violence ouais. faite aux femmes. Mais là, que ouais. Neni, les seules critiques là-dessus que j'ai pu lire, c'est sur Goodreads, de la part de lecteurs, je dis même pas de lectrices, hein, de lecteurs allemands, ouais. qui disaient, mais attends, mais il est puant ce livre. Ouais. Mais par contre, aux États-Unis, que dalle, en France, que dalle, quoi. Et j'étais vraiment. C'est, vrai que c'est étonnant que ça soit même pas mentionné. Enfin, Alors que hein. nous, on est toutes ouais. d'accord. Encore, ouais, je ouais, pense ouais. qu'on est complètement unanime sur ce livre quoi. et ouais enfin moi c'est pas un livre que je recommande clairement pas et, euh, et pareil c'est un auteur que j'ai plus envie de lire non, non moi non plus ouais.
3: c'est vrai que du coup comme ça a eu beaucoup de succès il... l'éditeur donc Slatkin et compagnie a sorti deux de autres, autres hein, auteurs ouais. hein, donc, qui sont disponibles mais j'avais envie de les lire avant a
2: plus maintenant <rire> c'est bon c'est ouais.
0: cool. <rire> ouais. bon donc euh, plutôt pas pour le gang des rêves on va passer aux huit montagnes on a beaucoup parlé et puis il y avait les avis au début on est, on est presque qu'on euh, est, euh, est à 42 minutes déjà, donc on va essayer, va. On va essayer d'aller vite sur les coups de si cœur. Eva ne parle voilà. pas trop <rire> sur son coup de cœur, <rire> euh, <rire> on passe aux 8 montagnes <rire> chez Stock. Euh, traduction Anita
2: Rojdi, c'est Eva qui va nous parler de ce livre. Alors, les 8 montagnes, euh, c'est un roman qui a eu beaucoup de succès en Italie puisqu'il a eu l'équivalent du prix Boncourt et euh, il nous raconte en fait l'histoire de Pietro. Euh, Pietro, donc euh, au début du roman c'est un, c'est un petit garçon qui vit à milan avec ses parents et ses parents ont vraiment le goût de la montagne sans en faisant des randonnées euh, qui se sont rencontrés que leur amour en fait s'est scellé et ils ont toujours gardé cette, cette nostalgie en fait de, de la montagne de ce qui avait pu se passer là bas euh, qui euh, était vraiment très différent de la vie un peu routinière euh, qui peuvent euh, qui peuvent mener à, à milan et donc ils décident en fait de louer euh, une petite maison en fait, fait dans les montagnes dans un, dans un petit village en plutôt un hameau même euh, bah pour s'y ressourcer pendant les vacances pour pratiquer la randonnée et donc bah ils emmènent forcément leur fils unique Pietro avec eux et donc Pietro va découvrir les joies de la montagne euh, les joies aussi de la randonnée qui est un plaisir qu'il partage avec son père qui les rapproche alors que quand ils sont en ville ils ont plutôt des relations tendues avec un père un peu négatif un peu un peu taiseux, et puis dans ce hameau, il euh, bah, y a un petit garçon qui a euh, le même âge, enfin un petit garçon, ils sont plutôt adolescents, préadolescents adolescents euh, qui a le même âge en fait que Pietro, donc une amitié va se nouer entre ces jeunes garçons, et puis euh, la mère de Pietro euh, bah, découvre assez vite que Bruno en fait est déscolarisé, ses parents ne le mettent plus à l'école parce qu'ils euh, viennent d'une famille pauvre et il doit aider sa famille en fait en, en travaillant et donc elle va prendre Bruno sous son aile euh, ce qui va encore plus rapprocher euh, les deux garçons donc euh, voilà les huit montagnes c'est une histoire d'amitié d'amitié, puisque euh, cette amitié euh, va nous être décrite sur un certain nombre d'années c'est une une histoire aussi euh, familiale et surtout bah, c'est une histoire de euh, relation avec la montagne
0: Amandine, est-ce que tu t'es remise est-ce que, enfin, est-ce que ça va mieux que Gang des rêves pour une ah oui, il y des... <rire> Là, il n'y a pas de comparaison possible. Enfin, on, est, on en est très, très
1: loin. Euh, j'ai, je l'ai adoré, ce roman. Ça a été un vrai coup de cœur. Euh, je crois que j'avais jamais lu de roman avec une histoire d'amitié masculine, euh, bizarrement. Je ne sais pas si c'est mes lectures qui sont sélectives et je vais plutôt vers les histoires d'amitié féminine ou si c'est parce que ce n'est pas un thème qui revient beaucoup dans la littérature. C'est très bien réussi. Euh, y a, y a, je trouve un, un vrai talent de Paolo Cognetti à raconter, à, à dire les non-dits, enfin, à montrer les non-dits, à montrer euh, à quel point, en tout cas, entre ces deux, ces deux enfants qui, et ces deux hommes plus tard, ils n'arrivent pas, euh, ils n'arrivent pas à se parler. On sent qu'il, y a, qu'il reste un comme un amour hein, au sens d'amitié euh, et ils n'arrivent pas à le réexploiter, et finalement ils l'exploitent en étant l'un à côté de l'autre enfin, sans se dire ce qu'ils pensent mais juste en passant du temps ensemble en construisant mmh. quelque chose ensemble ouais. et ça c'est très beau c'est un livre que j'ai trouvé très poétique euh, dans tous les... alors beaucoup plus peut-être sur l'aspect il y a comme un avant-après la jeunesse et puis ensuite le, le projet de, pour, un, pour l'adulte de vivre à la montagne euh, et il y a une poésie je trouve beaucoup dans cette deuxième partie avec des scènes magnifiques juste dans la traite des vaches par exemple la moindre chose devient poésie euh, il oui, y a des très belles scènes de randonnée des très belles scènes à, scènes à la montagne euh, moi, c'est, moi je suis, j'adore la montagne, je vais à la montagne tous les étés forcément je m'y suis beaucoup retrouvée et, mais je suis certaine en même temps que quelqu'un qui est plutôt euh, passionné par la mer et qui aime beaucoup <rire> oui, ça, ça tout
0: à peut à l'apprécier <rire> Oui oui, il n'y a pas besoin d'être un randonneur euh, chevronné. chevronné
3: pour aimer euh, ce Je pense, Léo, t'as aimé euh, Oui, j'ai aimé. Alors, c'est pas complètement un coup de cœur. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, des moments où j'avais, enfin, des moments où j'avais du mal à, à garder un peu mon attention euh, sur le livre. Euh, et pourtant, j'ai rien à lui reprocher. j'ai, enfin, j'ai du mal à expliquer pourquoi ouais. ça a pas complètement fonctionné ça a été quand même une très bonne lecture hein. je rejoins ce qu'a dit Amandine c'est très très bien écrit j'ai trouvé que tous les aspects qui étaient abordés étaient bien abordés bien traités aussi bien donc la description de la montagne hein. Euh, qui est vraiment euh, très, très, bien, euh, très très bien amené que les relations entre les personnages donc on a à la fois cette, euh, cette histoire d'amitié entre les deux jeunes garçons et ensuite euh, les mêmes à l'âge adulte les relations de famille donc euh, vis-à-vis des parents avec la mère et avec le père donc euh, le, le narrateur Pietro entretient des relations très différentes avec ses deux parents et c'est très très bien rendu aussi c'est un roman qui est plein de délicatesse qui est mmh. tout en subtilité qui prend son temps aussi alors c'est peut-être pour ça qu'à certains moments euh, peut-être que moi j'ai, j'ai un peu perdu peut-être peut-être le fil. Euh, je sais pas, j'ai vraiment du mal à m'expliquer pourquoi j'ai pas eu de coup de cœur pour ce livre, alors qu'objectivement, euh, bah, c'est un excellent roman et, et dont je le recommande aussi, voilà, pour toutes les raisons qu'on vient.. À... Et je suis d'accord avec Amandine enfin, tout, euh, tout ce qui est décrit sur la traite des vaches tout mmh. ce qui traite un peu de la vie quotidienne euh, est passionnant en fait mmh. c'est tellement bien écrit que
2: et pas c'était un coup de cœur de la précédente émission c'était un coup de cœur j'ai lu il euh, mmh. y, a, y a quelques mois et, euh, et ouais, ouais, franchement je ne m'attendais pas du tout à avoir un coup de cœur mmh. pour un sujet qui est finalement assez éloigné de mes, mes préoccupations mais euh, alors, il faut savoir que c'est un roman qui est en partie autobiographique puisque Paolo Cognetti aussi hein, c'est un enfant de Milan euh, qui s'est installé à la montagne qui a une relation très forte à la montagne et enfin, moi j'ai été charmée vraiment par l'écriture je trouve qu'il n'y a, a pas de fioriture ouais. il ne se regarde pas écrire il y a une simplicité il y a une pureté en fait euh, ça prend son temps aussi il y a une sorte de, de lenteur de... mais sans que, ce non non plus trop, euh, mmh. sans que ce soit non plus trop contemplatif euh, vraiment c'est, fin, j'ai trouvé que tous les mots étaient là où ils devaient être il y a a vraiment une une simplicité dans dans toutes les descriptions dans les activités quotidiennes qui est vraiment vraiment un très beau roman euh, très très bien écrit et qui euh, bah, sous cette euh, simplicité apparente en fait euh, a une vraie profondeur, il y a une profondeur psychologique, il y a aussi cette montagne qui finalement est un personnage en elle-même avec euh, cette relation ambivalente So awesome que les personnages peuvent avoir par rapport à elle c'est à dire que euh, la montagne il y a le côté euh, très positif où on se ressource on sort de la ville on sort des tensions euh, on se rapproche dans la famille ça permet un peu de calmer les choses de rapprocher le père et le fils euh, et c'est une histoire d'amitié aussi qui se crée entre euh, des enfants qui ne viennent pas du tout du même milieu qui ne sont pas élevés de la même façon et en même temps la montagne euh, elle 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 mange, elle mange les gens enfin, on voit qu'ils essayent, ils essayent d'avoir cette relation avec elle ils veulent l'apprivoiser et en même temps c'est, c'est également une menace c'est une menace physique, c'est une menace mentale et j'ai trouvé oui. que c'était vraiment très très bien traité et il euh, y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup plu c'est que j'ai trouvé que ce roman était vraiment euh, intemporel Enfin, franchement si on savait ouais. pas que c'était inspiré vrai. de la vie de l'auteur qui est quelqu'un qui a une trentaine d'années mm. euh, donc on se dit ah bah oui mais on, quand il est petit, c'est les années 80, mm. 80 indice, on nous parle pas vraiment, d'... enfin si un petit peu internet apparaît à un moment donné, mais il y a quelques petits détails par-ci par-là qui apparaissent et on se dit, ah oui, effectivement ça se passe à telle époque mais sinon, enfin et la, la grande majorité du roman pourrait se passer dans les années 50 ou 60 sans que ça pose vraiment de problème il y a c'est une sorte de, de bulle en c'est, fait. Ça, c'est très centré ouais.
3: sur les personnages et euh, sans grande influence finalement du milieu extérieur autre que la nature la montagne euh, qui les entoure tout à
2: fait ouais, c'est vraiment un roman des, des éléments mmh. et euh, non franchement moi tant au niveau de l'écriture du style de l'humilité aussi ouais. qui peut y avoir, euh, qui peut y avoir dans, ce, dans ce roman et puis les thèmes abordés c'est, euh, faut, vraiment, faut y aller. Faut pas se dire non, mais ça va être trop, oui. euh, ça va être sobre, ça va être lent, ça va être euh, ennuyeux. Non, en fait, ça réussit à être passionnant ouais, tout ouais. en restant simple vraiment et facile d'accès. C'est pas contemplatif pour autant. Non. Ah, ben,
1: ouais.
0: non être... okay. Alors, oui, bah alors, je suis tout à fait d'accord, Eva et tout le monde. En fait, moi, je... ça m'a fait penser un peu à ce que j'ai pu lire de littérature japonaise mmh. euh, dans les purs. Euh, du style et puis dans cette relation à euh, la nature euh, qui, qui parle directement au, au cœur et euh, j'ai trouvé que c'est, ça me faisait penser à ce que, je n'ai pas de, d'exemple précis en tête, mais à plusieurs moments je me, je me suis retrouvée un peu dans la littérature japonaise euh, je ne sais pas du tout je ne sais pas, en vous écoutant j'ai l'impression que des auditeurs pourraient être intimidés malgré nos, les, malgré nos encouragements d'Eva à, à y aller quand même euh, euh, c'est vraiment pas, je reprends ce que disait Amandine c'est vraiment pas un préalable euh, d'être passionné par la montagne pour, euh, pour aimer ce livre. Moi j'aime bien la montagne aussi. Hein. Mais, euh, 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 c'est, c'est pas un préalable euh, d'être passionné par ça. C'est, c'est vraiment euh, très intéressant comme ça nous accroche, euh, oui, à un sujet qui, comme Eva, euh, moi je serais pas allée sur ce livre juste sur la quatrième, par exemple. Oui. Sur la quatrième de couverture, euh, j'aurais eu peur que ce soit un peu taiseux, peut-être un peu euh, euh, ennuyeux. Ou, ou trop Paris, ou, trop, ou, trop mmh. ou alors mmh. euh, voilà, j'aurais, voilà, j'aurais eu un peu peur et, et en fait pas du tout, et aussi aidé par le fait qu'au début on commence en ville quand même, euh, ce livre et ça c'est assez habile de sa part parce qu'il nous amène dans la montagne euh, il nous met pas dans la montagne dès le début, ou en tout cas il me semble que la présentation des personnages c'est sur le fait sur la vie de pas assistante sociale mais entre sage-femme et assistante sociale de sa mère son père qui est, qui est quand même assez malheureux dans son bureau, c'est des, c'est des thèmes qui accrochent avec n'importe quel lecteur. Il nous euh, met voilà. dans un contexte qu'on, qu'on, connaît. qu'on connaît et oh, il ça nous là, amène ça à, là, et ouais, il à la montagne. Tout, et ouais. c'est quand même encore un début très très habile. On parlait du début de, d'Acier, mais je trouve que celui-là, parce qu'il euh, est très très beau, et souvent on a, il nous amène à la montagne physiquement, puisque souvent on est dans la voiture avec les personnages oui. qui commencent à voir oui. euh, la montagne, les, et les, alors, loin, les nuages suivants. C'est très habile. Et voilà, je recommande tellement. Je l'ai prêté depuis et les gens ont adoré aussi. Ils ne sont pas rendus d'ailleurs. Bah là, il est en circulation. Il est chez ma soeur actuellement. Je le prête un peu à tout le monde. Et vraiment, c'est, c'est magnifique. Un magnifique livre. Voilà. Bon, bah, on a fini notre affiche. C'était les 8 montagnes chez Stock. Et on en recommande quand même. On recommande 2 sur 3. Donc, c'était à une l'unanimité. belle à unité. À ouais. On a mais... été
2: très d'accord sur cette c'est émission. C'est vrai. Alors que, en plus, euh, je pense qu'avant d'avoir lu les trois livres, ouais. on serait tous dit oh, le grand guérin, ouais, c'est, c'est, vrai, c'est vrai, celui qu'on va adorer, ouais, ouais <rire> comme, ben quoi. Voilà. comme quoi, comme
3: euh, quoi. On passe au coup de cœur. Euh, bah Léo, quel est ton coup de cœur? Alors j'ai décidé de vous parler de La nuit du bûcher de Sandor Márai, hein, donc un roman hongrois euh, qui est un petit peu à part dans l'œuvre de Sandor Márai puisque Sandor Márai a plutôt l'habitude d'écrire des romans qui se passent en Europe de l'Est au début du XXe siècle. Et, euh, et là, pas du tout, c'est un roman historique qui se déroule vers 1600, j'ai plus l'année exacte en tête, et qui traite de l'Inquisition. Mais tu voulais qu'on le mette à l'affiche ce livre, non
2: T'en avais pas parlé. Oui, je l'avais proposé, mais oui, Comme tu l'avais mis dans la oui, liste, de l'Inquisition, oui, 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 oui.
3: Oui, ça me dit quelque chose. Vas-y, vas-y. Et, euh, et oui, donc ça traite de, la, de l'inquisition. Alors, en fait, le roman se présente sous la forme d'une longue lettre hein, écrite par, euh, par un carme, hein, donc un carme espagnol. Pardon, excusez-moi, euh, qui écrit donc euh, à, à un autre Carme, donc qui lui est resté en Espagne, pour lui raconter son expérience, euh, puisque donc il a il a voyagé pour se rendre à Rome pour prendre en quelque sorte des leçons d'inquisition auprès okay. euh, auprès des inquisiteurs euh, romains. Cool. Voilà. Et donc, euh, bah, on découvre un peu euh, tout tout ce qu'il a appris sur place, sur l'inquisition, euh, sur euh, sur le rôle des différents euh, des, différents, des différents inquisiteurs donc notamment ceux qui interviennent auprès des prisonniers auprès des hérétiques euh, pour essayer de les convertir avant, avant qu'ils aillent sur le bûcher et, euh, et j'ai trouvé le roman vraiment très intéressant euh, bah déjà c'est toujours intéressant de lire des choses sur l'inquisition c'est un sujet que j'ai pas forcément l'habitude de rencontrer en littérature euh, donc euh, le contenu le thème m'a vraiment intéressé euh, c'est, euh, enfin, c'est, c'est intéressant aussi de voir à quel point les, les inquisiteurs sont aveuglés et persuadés en fait de vraiment rendre service, euh, rendre service aux hérétiques qu'ils essayent de convertir puisqu'ils leur proposent de sauver leur âme. Donc, c'est pas rien, c'est pas rien. <rire> Mais. Euh, et en fait, il y a quand même un enjeu dans le roman, c'est que euh, donc le, le carme espagnol qui rédige la lettre euh, va euh, va assister en fait aux derniers instants de Giordano Bruno, euh, donc qui était un, un hérétique qui a été euh, qui a été brûlé sur le bûcher, mais qui jusqu'au bout a, a refusé en fait euh, de, de se convertir, a refusé de euh, de, de se repentir de ses péchés et euh, et donc le, cette expérience avec Giordano Bruno va troubler en fait le calme qui du coup va remettre un petit peu en question euh, un certain nombre de choses par rapport à l'Inquisition et par rapport euh, à son propre rôle dans tout ça voilà euh, bon je vais pas en dire plus hein, mais donc le roman euh, moi je l'ai trouvé très bien écrit il est lent parce que le format lettre peut être un peu intimidant euh, je sais pas moi, moi non honnêtement moi j'ai trouvé que ça, c'est assez bien c'est assez vivant parce qu'il y a aussi des choses il y a des dialogues qui sont insérés. Il euh, y a en fait.
2: Euh, Après le gang des rêves, tout paraît court. <rire> la plupart
3: des protagonistes ont l'occasion d'intervenir à un moment ou à un autre. Il y a des dialogues où chacun expose un peu son point de vue. Donc c'est ça que je voulais dire aussi. C'est pas manichéen en fait, parce que c'est ouais. vrai qu'en adoptant le point de vue des inquisiteurs, du coup, on condamne pas l'inquisition, mais on est amené plutôt à découvrir, ouais. euh, voilà, à se forger euh, un avis. Alors ce qui est intéressant aussi que Sandor bah, il était, il était hongrois, il a connu euh, toutes tout, les périodes du milieu du XXe siècle, notamment euh, les, régimes, les régimes fascistes, il a été exilé, et il y a un parallèle en filigrane entre l'Inquisition et justement euh, les régimes totalitaires du XXe siècle. là euh, encore, qui n'est pas, pas trop appuyé, puisqu'à aucun moment c'est dit explicitement, mais c'est vrai que quand on lit le texte, on se dit, ah euh, bah oui, finalement, peu de choses ont évolué en, en 400 ans, euh, on retrouve un peu les mêmes les même technique. Voilà, après, bon, le roman, je le conseillerais pas à tout le monde non plus. Il y a quand même des choses assez dures. Il est question de torture, il okay. est question de enfin voilà, de plein de choses d'inquisition ouais. euh, qui sont pas forcément faciles à lire. Est-ce que tu mais le recommandes à c- Lucas Diffulvio <rire> Est-ce du viol <rire> euh, Non, il n'y a pas de viol, mais. <rire> <rire> Mais euh, oui, non,
2: c'est pas du tout, Ça euh, euh, du tout le même oui. genre. Et
3: c'était <rire> beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux écrit. <rire> Eva.
2: Alors, moi, mon coup cœur, c'est Maria de Angélique Villeneuve. Euh, donc, c'est un roman relativement court donc, qui nous parle de cette femme Maria, une femme relativement banale. Elle a une cinquantaine d'années, elle travaille dans un salon de coiffure. Elle est veuve de son premier mari, dont elle a une fille unique qui s'appelle Céline, qui a une trentaine d'années. Et elle a refait sa vie, elle a un compagnon euh, qui s'appelle William déjà depuis un, un certain temps et euh, Céline, euh, Céline a un conjoint, euh, ils ont un petit garçon euh, ensemble euh, qui à la base, qui a trois ans, hein, qui à la base s'appelait Marcus euh, mais les parents, bon c'est des parents euh, qui sont très sur tout ce qui est théorie euh, du genre et donc, euh, bah, Marcus, euh, il a les cheveux longs. Euh, parfois, il se fait des tresses euh, ou des petits chignons. Euh, parfois, il porte aussi des robes, du maquillage, euh, du vernis. Euh, et puis, bah, Marcus, c'est quand même un prénom très masculin. Ah. Bah, Marcus. Et euh, Maria s'aperçoit en fait que euh, bah, l'enfant a changé de prénom en fait de façon euh, dans l'usage quotidien. Il se présente plus comme Marcus. Il se présente comme Pomme c'est le prénom qui s'est choisi ses parents maintenant l'appellent Pomme c'est comme ça quand il est au parc il dit aux autres enfants je m'appelle Pomme euh, voilà et euh, bon Maria euh, elle ne sait pas trop comment euh, aborder vraiment le sujet euh... C'est, ça remet un peu en cause ce qu'elle pense en même temps elle est très attachée à sa fille euh, elle est très attachée à son, à son petit-fils oh, bon elle ne dit pas grand-chose elle accepte on peut les choses elle est assez ouverte d'esprit finalement voilà elle ne euh, condamne pas mais elle n'est pas pour non plus enfin voilà elle accepte mmh. la situation euh, comme elle est alors que son compagnon lui euh, ça l'agace prodigieusement quoi, de voir son petit-fils par euh, euh, son beau petit-fils mmh. voilà on, euh, on prend des fois pour une petite fille voilà, lui il est mal à l'aise par rapport à ça et voilà que Céline euh, est enceinte de nouveau et euh, donc elle accouche d'un bébé et donc bien sûr la bah, première question c'est alors c'est un petit garçon et une petite fille elle là elle dit bah non c'est un bébé et elle décide en fait de ne pas révéler le sexe de l'enfant même à sa propre mère et euh, l'enfant a un prénom euh, enfin il s'appelle Noun donc Noun pareil est-ce que c'est un garçon est-ce que c'est une fille on ne sait pas et là en fait c'est un peu le, c'est un peu le début de la fin euh, Maria euh, elle vraiment prend mal le fait qu'elle même ne sache pas en fait si elle a un petit fils ou si elle a une petite fille, elle n'arrive pas à nommer ce, ce bébé, elle, elle voudrait mmh. pouvoir dire, voilà, j'ai une petite fille, ma petite poupée, ma petite mmh. biche, ou, euh, je sais pas, mon petit pirate, voilà, et euh, donc voilà, elle a vraiment envie, elle a vraiment mmh. envie de, de, de savoir, et euh, sa fille le sent, le conjoint de sa fille le sent aussi, donc voilà, il y, y a une gêne, il y a un malaise, et donc du coup, bah, ils veulent jamais lui confier l'enfance, ils sont peur qu'elle regarde dans la couche, etc. Et là, elle va regarder William ouais donc du coup bah, autant Marcus elle l'avait quasiment enfin euh, elle l'avait très régulièrement autant Banoun, elle est tenue elle est tenue à l'écart et ça crée vraiment un. j'ai l'impression que tu nous parles de collègues à toi là tu sais euh... <rire> c'est, en tu les... <rire> mais c'est vrai et que euh... tu connais ces gens en fait. et, mais parce que le, le, le roman en mm. fait est, est très réussi à cause de ça et là William enfin il en a ras le bol et euh, il prend ses clics et ses claques et il s'en va et donc on se retrouve avec Maria qui est Complètement désemparée, son compagnon de plusieurs années est parti, sa fille et son conjoint lui battent lui bat froid, elle voit quasiment plus ses petits-enfants et elle, en fait, euh, elle essaye, son monde part, enfin, vole complètement en éclat et puis bah, elle essaye de faire ce qu'elle peut pour que tout se remette à sa place parce qu'elle, elle n'a elle pas de mauvaises intentions, elle n'a pas de mauvaises pensées, elle aime tout le monde et elle voudrait que, elle voudrait que ça se passe bien et vraiment enfin, ce personnage de femme est extrêmement bien décrit euh, j'ai trouvé vraiment très attachant j'ai trouvé intéressant euh, euh, la façon euh, dont Angélique Villeneuve a de voilà de nous parler en fait de la théorie du genre ça nous fait poser des questions aussi mmh. de se dire bah pourquoi rose pour les filles bleu pour les garçons pourquoi un garçon ne pourrait pas mettre du vernis ou du maquillage mmh. pourquoi aussi des prénoms genrés pourquoi c'est si important aussi pour nous de savoir si euh, c'est un garçon si c'est une fille donc voilà c'est, c'est ça, ça provoque du questionnement et en même temps c'est pas vraiment ça en fait le centre du roman euh, on aborde la théorie du genre mais finalement c'est plutôt le côté radical de la chose c'est pourquoi William tout d'un coup euh, alors que ça fait peut-être dix ans qu'ils sont ensemble il ouais. euh, n'y a, a pas de communication pourquoi il n'essaye pas de comprendre pourquoi il n'essaye pas juste bah, de mettre son mouchoir là-dessus et de se dire ça ne me regarde pas pourquoi les parents aussi pareils disent non je ne veux plus que tu vois le bébé alors qu'il pourrait être dans les pédagogie dans les explications etc donc voilà c'est plutôt le manque de communication la radicalité en fait qui est au cœur du roman et c'est un roman il est, franchement il est court hein, il fait moins de 200 pages c'est ça d'accord. se lit vraiment très très bien et en même temps en peu de pages ça aborde vraiment euh, des bien thèmes bien. beaucoup de sujets très intéressants et très profonds et c'est un roman il a eu un prix euh, il a eu un prix là récemment enfin il est plutôt bien reconnu au niveau euh, euh, blogosphère et, euh, et réseau librairie et il vaut vraiment le coup ok bah super euh, merci Eva euh, je vais pas vous parler de mon coup de
1: cœur parce qu'on en parle le mois prochain c'est Miss Charity ah, euh, oui. de Mario de Muraille qui est en fait la biographie romancée de la dessinatrice anglaise Beatrix Potter donc je préfère
0: pas commencer D'après. à en parler puisqu'on en parle bientôt et t'en as, t'en as pas un autre non c'est... malheureusement j'en ai pas d'autres sérénette...
2: euh... oui c'est ce que j'allais dire
0: il y a une bonne série Netflix en ce moment sur les jeunes mamans là ah
2: euh... super maman oui en ah, fait oui, le c'est... titre est
0: pourri en français ça donne pas envie mais euh, en Australie ça s'appelle The Letdown et c'est ouais. vraiment bien euh et eh ben moi je vais juste dire un mot du Lambeau de Philippe Lanson euh, dont j'avais lu des extraits dans Le Monde mais je trouve que les choix des, le choix des extraits euh, était un peu bizarre parce qu'ils ont en gros ils ont sorti euh, La tuerie de Charlie Hebdo qui est vraiment une toute petite partie de ce livre euh, bien que c'est malheureusement la base puisque, euh, puisque ça nous parle de la, de, la, de la toute la période après, euh, après euh, la fusillade à Charlie Hebdo, euh, Philippe Lanson euh, euh, malheureusement a été touché à la mâchoire donc euh, c'est comme une gueule cassée euh, de 14-18 il a tout un bout du visage qui est, qui est parti et ça nous parle d'une manière euh, moi je trouve magnifique et inédite euh, de, d'un, d'une telle souffrance en fait tant physique que morale mais aussi euh, de, de la lumière qui reste quand même euh, à travers l'art Euh, qui reste dans sa vie à travers l'art et à travers sa capacité à à vivre avec les autres c'est à dire que il comprend très vite dans un service très difficile puisqu'il est avec des, des malades du cancer vraiment très très amoché puisqu'il est dans un service de stomato donc il y a plein de cas mais il comprend très vite qu'en en, en faisant attention aux gens autour de lui euh, aux gens de l'hôpital, en étant un peu euh, une, euh, à l'écoute de, de ce qui se joue autour de lui euh, en nouant des liens très forts avec sa chirurgienne euh, en étant vraiment ouvert à tout tant à l'art que à ses amis qui viennent le voir que aux gens de l'hôpital euh, c'est comme ça qu'il va s'en sortir en fait en, en vivant malgré tout et donc il nous cache rien de ce qui lui arrive donc c'est terrible et en même temps magnifique ce qu'on arrive à, à faire comme prouesse quand même chirurgicale mais il a passé je sais plus combien de fois 20 fois sur le billard mais c'est pour lui c'est un moment bien parce qu'à chaque fois il progresse un mm-hmm. peu donc c'est pas du tout euh, ça devient une routine qu'il apprécie d'aller au, mm-hmm. d'aller se faire opérer parce qu'à chaque les fois une progression ouais. vers quelque chose il y a aussi des, 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 des choses brutales où on lui annonce qu'il y a des choses qu'il pourra plus jamais les refaire comme comme il le faisait avant il n'aura ils n'arriveront pas il faut il y a aussi une humilité à se dire bon bah ben, ça ne marchera pas totalement et, et puis l'art à toutes les pages euh, euh, quand on est habité par ça par le goût des de belles choses de l'art de la musique même si on saisit pas toutes ses références parce qu'il est porté par exemple sur l'opéra ou sur la musique classique moi c'est des, je, je suis allée écouter des choses qu'il écoutait pour euh, essayer de, euh, de me rapprocher au, au maximum du sujet mais c'est vrai que sans être aussi érudit que lui dans ces domaines là puisque c'est, c'est son domaine hein, des journées culturels, euh, on, on est vraiment porté euh, bon voilà je le recommande vraiment, par contre c'est, c'est quand même, il faut être un bon lecteur enfin un bon lecteur, je veux dire un gros lecteur, C'est déjà c'est un gros livre c'est forcément introspectif puisque même il y a, des, il y a tout un pan de, de, de sa vie où il ne peut pas parler même parfois il peut reparler et puis une opération fait qu'à nouveau on lui dit qu'il ne peut pas reparler donc il s'exprime sur une ardoise etc, donc c'est extrêmement introspectif mais pour moi ça fera date parce que c'est, c'est un livre, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas ce que ressent une personne qui a su ça. Euh, enfin, une personne, ce n'est qu'une personne. Hein. Toutes les personnes ne ressentent pas la même chose. Mais on peut plus dire qu'on n'a pas un témoin de ça. Euh, pas tant du terrorisme, parce que c'est pas la question. Hein. C'est, c'est plus vraiment... Euh... Enfin, c'est une des questions, évidemment. Il y a le livre de Welbeck euh, qui, qui l'a chroniqué euh, juste la veille dans l'IB, euh, qui fait un fil rouge dans tout le livre. Les gens lui parlent de Welbeck, il est saoulé quand il parle de Welbeck, ou il aime bien quand il parle de Welbeck, ou il rencontre Welbeck. Enfin, bref, il y a des choses comme ça d'avant l'attentat qui, qui font qu'il y a de la politique quand même. Il y a des, des, aussi des frustrations des gens qui viennent lui dire des théories du complot, comme si ça allait le, l'élever, alors qu'il ne veut juste pas entendre parler de ça, il ne veut, veut pas écouter la radio jusqu'à une certaine date où il décide qu'il est prêt, etc. Donc c'est, pas vrai, c'est vraiment pas le sujet, on est bien dans ce contexte, mais c'est pas le sujet, le sujet c'est vraiment quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose d'extrêmement grave, euh, d'extrêmement invalidant, d'extrêmement difficile mentalement, qui lui change son visage, euh, et comment avec l'art, euh, la vie quand même existe, elle est là, et elle perce à tout, partout où elle peut. Et c'est, c'est, c'est un très beau livre pour qui, pour qui est tenté par ce sujet, en tout cas. Un peu comme voilà. la BD de Catherine. Tout à fait. Euh... Et d'ailleurs, il en a fait la préface. Je n'avais pas remarqué. Euh, c'est, c'est, enfin, je crois, si j'ai bien compris, il a fait la préface. J'ai, j'ai ce livre. J'ai adoré. C'est exactement le même axe que la légèreté. Exactement. Si vous avez lu la légèreté, euh, c'est, c'est le même axe, mais en, voilà, en, 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 en enfin en livre pas en roman voilà donc je vous le recommande voilà à tous ceux qui veulent se, se lancer sachant que le début est plus difficile que la suite euh, voilà. Il faut enfin entrer dedans, faut accepter voilà ce, ce, ce temps et tout et puis c'est plus di- c'est plus difficile le début parce qu'il y a moins de personnages qu'ensuite parce qu'ensuite il y a tous les infirmières, la chirurgienne, des euh, échanges avec ses amis, ça sans... il allait rejoindre son amoureuse aux États-Unis donc elle vient de voir en France. Enfin, il y a toute une foultitude de personnages de sa vie qui sont représentés euh, qui font que voilà, le début est finalement beaucoup plus difficile que la suite. Voilà, il fait combien de pêches Ah, il est gros, hein. Euh, je sais plus. Eh, il est où d'ailleurs Je sais plus je vois pas. Euh, non, ah, il est, il est gros, hein. 600 pages, non oui, là. Ah oui, d'accord. Ah oui, il fait peut-être 600 pages et il est là-bas, ouais, je le vois sur la bibliothèque. Je n'en rappelle plus, mais je le mettrai sur le. On le mettra sur site. Le... Voilà. Alors donc, euh... je, je, j'annonce la fiche de la semaine prochaine, et on... euh, du mois prochain. Mmh. Oui, je vous de... mmh. je vous demanderai après. Donc le mois prochain, c'est la cinquantième, et à cette occasion-là, on va on a décidé de créer un groupe sur Facebook pour qu'on puisse échanger davantage, parce que c'est vrai qu'on a quelques retours. Euh sur l'émission mais on pensait que ça pouvait être bien parce qu'on lit aussi plein d'autres choses donc ça peut être bien de discuter et vous lisez plein d'autres choses dont on ne parle pas donc ça peut soit nous donner des idées de livres mmh. euh, à mettre à l'affiche, soit juste bah, faire une petite communauté sympa ça euh, sera plus voilà, ce sera plus interactif voilà, on pense que ce sera plus sympa et on s'est rencontrés toutes euh, dans un groupe Facebook donc euh, c'est, on sait que ça peut être vraiment sympa et voilà et à cette occasion peut-être euh, même organiser une rencontre euh, vraiment euh, pour ça qui, qui sont à Paris euh, donc voilà bah, ouvrez l'œil pour, pour ce groupe Facebook on va, on va bientôt vous inviter euh, à l'aimer via la page euh, donc à la prochaine émission euh, on va parler de Généalogie du Mal de Jong Yu Jung chez Piquet c'est un thriller coréen de la note américaine de David Graham chez Globe qui est plutôt un essai euh, sur, euh, sur les, la cohabitation entre les Indiens d'Amérique et les Américains dans les années 20, et Miss Charity de de Murail, qui est une incursion dans la jeunesse, mais euh, ça se lit très bien aussi pour, euh, pour des adultes. Donc Voilà, si vous voulez lire un de ces trois livres euh, en attendant. Qu'est-ce que vous lisez Eva Qu'est-ce que tu lis Eva
2: Alors, euh, moi, entre deux recueils de nouvelles, parce que je participe au challenge mais en nouvelles, donc du coup euh, bah, voilà, ça me fait un peu sortir euh, de ce que je lis habituellement. Là, je suis en train de lire un roman qui s'appelle Juliette de Saint-Tropez de Valentin Spitz, c'est chez Stock.
0: Ok, euh, Amandine
1: Chez Stock aussi, moi je suis en train de lire un roman sur, euh, oui, un roman sur l'épuisement maternel, euh, la charge mentale Ah tiens, qui s'appelle «
0: Juste un peu de temps » D'accord euh, Écrit par Caroline Boudet Ok, euh, moi je suis en train de lire la note américaine de David Grann. je le disais en parallèle de notre livre et en fait, je, je vais le lire euh, seul parce qu'il, euh, il le mérite.
3: Enfin, euh, je, je pense que de, c'est Je, je pense qu'il
0: vaut mieux. Ouais, ouais, monsieur, ouais effectivement. Effectivement.
3: Et euh, et toi, donc j'ai fini Couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre. Et, euh, et je démarre la généalogie du mal justement, dont on vous parlera le, le mois prochain
0: bah super bah bravo les filles Bon, on est à 1h13 bon, ça va vous voilà. vous accordez bien ces 13 minutes 13 minutes de bonheur 13 minutes de bonheur euh, Bon bah, on se tient au courant donc, pour ce groupe Facebook et d'ici là euh, bah, ayez de très bonnes lectures on espère que nos deux coups de cœur vous auront donné envie et n'hésitez pas à revenir vers nous à bientôt salut au, au revoir. revoir au revoir